0: 介绍宋代作家周密的散文《观潮》。先把这篇散文给大家朗读一下。浙江之潮，天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛，方其远出海门，仅如银线。继而渐进，则玉城雪岭际天而来，大声如雷霆，震撼激舍，吞天沃日，势极雄豪。杨诚斋诗云：“海涌银为锅，江横玉系腰者是也。”每岁京饮出浙江亭。教阅水军，艨冲数百，分列两岸。继而尽奔腾分合五阵之势，并有成骑弄旗、标枪舞刀于水面者，如履平地。倏尔黄烟四起，人物略不相睹。水爆轰震，声如崩山。烟消波尽，则一舸无际。今有敌船为火所焚，随波而逝。吾儿善求者数百，皆披发文身，手持十幅大彩旗，争先鼓勇，溯迎而上，出没于金波万仞中，腾身百变。而其尾略不沾湿，以此夸能。江干上下十余里间，珠翠罗绮一目，车马色途。饮食百物皆备，穷长时。而就令看木，虽席地不容闲也。这篇观潮。是从《武林旧事》中选出来的，这里略有删节。作者叫周密，是南宋人。《武林旧事》是周密在宋灭亡后追忆往事的作品。武林就是南宋的都城临安，也就是现在的杭州。观潮观的是钱塘江大潮。钱塘江大潮的景象非常壮美。大潮的形成跟这个地区特有的自然条件是密切联系在一起的。钱塘江的江口是典型的喇叭口型，宽的地方超过百里，窄的地方只有十里。浪潮进口的时候，被狭窄的江道约束。就会形成波澜壮观的涌潮。同时，河口有巨大的拦门沙坎。当潮水涌进来的时候，遇到这么大的阻拦，势必会向天上掀起。这样一来，波赶波，浪推浪，潮水就会排山倒海般的奔腾咆哮起来。我国古代的作家、诗人。老早就把钱塘江大潮作为描写对象了。周密的《观潮》是用散文的笔调，绘形绘色的描写了这一壮美雄奇的景象。作者用分镜头摄影的笔法，分别写了潮来的状态、演兵的情景、弄潮的姿势、观潮的盛况。浙江之潮，天下之伟观也。作者在卷首第一句就开门见山，直入题意，介绍了他的描写对象。伟观，就是壮伟的景象。文章一开始就呈现一种雄奇广阔的意境和高屋建瓴般的气势。钱塘江大潮的滚滚波涛赫然在目，凌空欲泻。随后，作者顺势而下，挽狂澜于彼端，集中描写了自既望以至十八日的潮来之状。农历的每月十五叫做望，既望是十六日。这里指八月十六。作者的观察很细微，但又是大处落墨，由远而近，逐渐写来。方起远出海门，仅如银线。意思是说，当潮头从水天相接的地方初起的时候，看上去像一条银线。这里用银线作笔，可以看出，作者是在极目远眺，立足点高，视野深远。这种描写很有生活实感，恐怕不亲临其境、亲见其状，是写不得这么逼真的。随着潮头的奔卷，作者的那杆笔横泼纵撒。四四淋漓，继而渐进，则欲成雪岭祭天而来，大声如雷霆，震撼鸡舍，吞天握日，是极雄豪。文章的气势到这里突兀而起，像山峦陡然耸立一般。作者是从声色。形、是四个方面下笔的。玉成雪岭是写色和形，这是个比喻，非常新颖形象。这个比喻照应了上文银线的“银”字，银、玉、雪都是写白颜色，但用词很有变化，不雷同。成岭是说浪潮的形状，这是一种夸张的描写。声如雷霆是写声，显出当时撼人心魄的巨大音响。即天而来，震撼激射，吞天沃日是写事。那滚滚的波涛。如澄清岭崩一般从天上压降下来，飞腾鸡卷，喷玉溅珠，蔚成奇观。似乎要给太阳洗澡，要把老天吞没。这里用夸张的手法写尽了大潮的威仪和气派。作者在这时真是言而并用。笔酣墨饱，抓住最有特征、最典型的事物下笔，大开大合，任情挥洒，把钱塘江大潮的奇特情景写得神采飞动，逼真欲现。然后，作者用杨诚斋的诗句作结：“还用银为郭，江横。”玉细腰。杨诚斋，也就是杨万里，是南宋有名的诗人。作者之所以引用他的诗句，是因为杨万里的这两句诗所描写的“银锅玉腰”，跟本文所描写的“玉城雪岭”意境是一致的，这样两相印证。就增强了写景的真实性和作品的感染力。接下来，文章转入到另一重境界，写演兵的情形。每岁京尹出浙江亭教阅水军。京尹就是京城的长官，南宋的首都在临安，也就是杭州，所以这里称为京。教阅水军。就是搞水上军事演习。作者首先把注意力集中在战船上，艨冲数百，分列两岸，继而进奔腾分合五阵之势。艨冲就是战船，奔腾分合四个字，文词很简练，但含义很深广。能收到以少许胜多许的效果。他生动地描写了战船操演的情景，时而劈浪击飞，时而月波腾起，时而分隔两相，时而又和弦并使。这一节文字是很生动的，但是作者隐藏了一层意思在字句里面，这就是。这些船是有人驾驶的，而不是无人自横之舟。数百条战船能够如此奔腾分和，并且演化成各种阵势，可见掌舵者的本领是何等高强了。接下来的文字是直接写人的，并有成绩。弄旗、标枪、舞刀于水面者，如履平地。这是写船上操练的具体情景。乘、弄、标、舞这些字连贯而下，形象而多姿，把龙腾虎翔的情景写得活灵活现。如履平地四个字，如画龙点睛一般。使得整个场面神采四射，水军健儿从容玉如的闲悠神态，和先天接地震撼激射的急浪狂涛相互映衬烘托，组成一幅奇丽的画图。作者以极其精简的文字和水涨船高的描写手段。十分鲜明地显示了水军健儿的过人本领。紧接着，文章进入实战演习的描写，画面迅速转换。朔尔黄烟四起，人物略不相睹。水炮轰震，声如崩山。略不相睹，就是说一点也看不清，以此来显示。黄烟的浓烈。水爆是一种武器，这里用“生如崩山”来说明这种武器的威力。烟雾弥漫水面，爆声震耳欲聋，一场激战正在进行。正当人们破动心计，屏息注目这场战斗的时候，情景再次迅速转换。烟消波静，则一舸无际。仅有敌船为火所焚，随波而逝。数百条战船转眼间不见了，想必是趁着烟雾必将的时候，已及时远去。至此，一场水战结束了。这里。没有一兵一卒的厮杀，也没有一舟一船的搏击，却有声有色，如火如荼。作者抓住富有特征意义的情景，通过对黄烟和水泡的铺张渲染，高度概括地表现了一场激烈的战斗，同时迅速转换的画面。和动静相衬的对比描写，含蓄而又准确的表现了水军将士卓越的作战技能和优良的军事素质。这一切都无不显示了作者构思的精巧和文辞的老道。接下来，文章转入意趣横生的弄潮情景的描绘。吾儿善泅者数百，皆披发纹身，手持十幅大彩旗，争先鼓涌，溯迎而上，出没于金波万仞中，腾身百变，而其尾略,略不沾湿，以此夸能。吴，在我国古代指长江下游和东南沿海一带。纹身，就是在身上刺画花纹。披发纹身，是写弄潮儿的外形。溯迎而上，就是迎着风浪前进，是写弄潮儿的勇敢。出没惊波，就是说在惊涛骇浪中恣意穿行，是写弄潮儿的矫健。作者抓住了富有特征性和表现力的情态，大刀阔斧地进行勾画，彩旗和纹身相应声色。这种民间习俗的生动描写，使文章平添意趣。腾身百变而旗尾略不沾湿，这是传神之笔。持彩旗弄潮。不光是为了装饰，主要是为了夸能。其尾略不沾湿，这里的“略不”是一点也没有的意思。这句话在文章中似乎只是漫不经意的轻轻敷了一笔，实际上有扛鼎之力。这是对弄潮儿本领最高妙的称颂和赞叹。用某一具体的物体，把某种不容易直接表达的情景，以对比的手段鲜明的显现出来，这是作者十分擅长的笔法。在对江上的潮、船、人做了淋漓尽致的描绘以后，作者收拢视线，调转笔锋，写观潮者的盛况。江干上下十余里间，朱翠罗绮一目，车马色图。江干指江岸，朱翠指头上戴的首饰，罗绮指身上穿的盛装。作者从戴、穿、乘三方面把描写具体化，同时还特意点出十余里。车马拥道，屹立而去，用路途的长来显出观潮的盛。如果只有几十几百米，恐怕是不足以显示盛的。写到这里，作者好像还不尽意，要做侧面烘托。饮食百物皆备，穷长时，而就令看目，虽席地不容闲也。穷是高出的意思，就赁就是租借的意思。食物百货的价钱突然猛涨，看棚之内席地无间，插足不得。作者表面上写饮食看棚，骨子里写的是人潮，真是人山人海呀！江心江岸。江潮人潮连成了一片。结尾这一段似乎是横生了枝节，画蛇添足。这里所写的也好像是闲文浪墨，不切题意，跟朝中的诸人诸物仿佛没有什么关系。其实，这正是作者用墨精心之处，这是一种烘染笔法。用观潮的盛烘染了江潮的美，江潮不美怎么能吸引这么多的观众？弄得物价飞涨呢？兴发此而意归彼，这是增强作品的艺术力量不可或缺的手段。下面我们把这篇散文再给大家朗读一遍。浙江之潮，天下之伟观也。子既望以至十八日为最盛。方其远出海门，仅如银线；继而渐进，则欲乘雪岭，继天而来，大声如雷霆，震撼激舍，吞天沃日，是集雄豪。杨诚斋诗云：“海涌银为锅，江横玉系腰者是也。”每岁京尹出浙江亭教阅水军，艨艟数百，分列两岸，继而进奔腾分合五镇之势。并有乘骑弄旗、标枪舞刀于水面者，如履平地。倏尔，黄烟四起，人物略不相睹。水爆轰震，声如崩山；烟消波静，则一舸无际。仅有敌船为火所焚，随波而逝。吾儿善求者数百。皆披发文身，手持十幅大彩旗，争先鼓勇，溯迎而上，出没于金波万仞中。腾身百变，而其尾略不沾湿，以此夸能。江干上下十余里间，珠翠罗绮溢目，车马色图。饮食百物皆备，穷常时；而就令看木，虽席地不容闲也。刚才介绍的是周密的散文《观潮》，由吴公正写稿，方明播讲。